0: Começa agora podcast Elsevier, conectando você com o mundo da pesquisa.
1: Bem-vindo ao podcast da Elsevier América do Sul. Meu nome é Ana Luísa Maia, sou responsável pelas instituições acadêmicas e de governo da Elsevier no Brasil. Hoje, nossa conversa será sobre o jornalismo científico, a ciência levada do laboratório à sociedade. A conversa será conduzida pela Cristiane Fiorin, gerente de marketing da Elsevier, e a Sabine Righetti, jornalista especialista em ciência, mestre e doutora em política científica pela Unicamp, com passagens como pesquisadora visitante pela Universidade de Michigan e por Stanford. É pesquisadora do Labjor Unicamp onde orienta pesquisas e é professora nas áreas de comunicação de ciência, percepção pública da ciência e ensino superior. Além de coordenadora da agência BORI, iniciativa que leva a ciência do Brasil para a imprensa para assim chegar à sociedade. Escreve quinzenalmente para a Folha de São Paulo, onde cobriu ciência por seis anos. Lá, recebeu seis prêmios em jornalismo e também é finalista de um jabuti. Olá, Cristiane. Olá, Sabine. Tudo bem? Cris, é com você.
2: Obrigada, Ana Luísa. É, depois desse currículo maravilhoso aqui da nossa convidada, estou é, aqui com a Sabine. Tudo bem, Sabine? Oi, tudo bem. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, é um prazer tê-la aqui no, no nosso canal de podcast. Então, eu queria começar, na verdade, falando um pouco sobre a diferença do jornalismo científico e da divulgação científica, né? Porque... É, eu acredito que tem a diferença entre esses dois pontos. Você podia dar uma, uma clareada aqui pra gente? Sim, é,
0: realmente a gente... É, quando fala de divulgação científica e jornalismo científico, às vezes a gente usa como sinônimo... Mas há uma diferença importante, né? O jornalismo científico, ele é, antes de tudo, jornalismo. Ele é jornalismo como jornalismo econômico, como jornalismo político, então ele segue os preceitos do jornalismo, né? De informar a sociedade, de buscar, contar uma novidade, contar uma história, uma pauta, seguindo a prática jornalística. A divulgação científica vai além, ela pode ser o jornalismo científico também, mas pode ser, por exemplo, uma exposição de ciências, né? um, é, uma ação é, na rua, um museu, ela vai muito além. Pode ser uma, uma iniciativa em uma escola, uma iniciativa científica em uma escola, então o jornalismo científico ele é restrito ao jornalismo e à divulgação científica inclui
2: uma série de outras possibilidades. Entendi, maravilhoso. E como que você vê é, esse jornalismo científico aqui no Brasil? Você entende que há uma diferença... É, muito grande do que, do que acontece lá fora, que a gente sabe que né, a pesquisa como um todo tem maiores investimentos, você vê alguma, alguma diferença é, grande entre o que acontece no Brasil e lá fora? Uhum. É, tem algumas
0: diferenças acho que a primeira diferença que é fundamental e fundamental no sentido de fundamento mesmo da nossa sociedade <risos> é a diferença educacional a gente tem uma diferença muito grande de educação científica né? no Brasil, a gente tem uma educação científica muito ruim, de acordo com a relações é, internacionais, temos uma das piores educações científicas de base do mundo, a gente precisa melhorar muito na nossa educação básica, então quando a gente fala de jornalismo científico, a gente fala de um jornalista que tem uma educação científica de base ruim, porque estudou em escolas do Brasil, e de um, um interlocutor, né, um leitor, um telespectador, um ouvinte que também tem uma educação científica de base é, muito ruim, então a, a gente fala desse, a gente está fazendo jornalismo de ciência no Brasil, né? Com, esse, com essa base. Então, essa é uma diferença fundamental, porque quando falamos de, de jornalismo de ciência, o que acontece muito é que o jornalista tem que se especializar, porque não traz na sua trajetória uma formação básica de ciência, e em geral. É, também a ciência não é, a possibilidade de, de cobertura de ciência não é trabalhada nos cursos de jornalismo, então muitos jornalistas, assim como eu, me especializei e hoje eu eu dou aula né em uma especialização em jornalismo científico na Unicamp, os jornalistas têm que se especializar na cobertura de ciência para conseguir cobrir essa 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 falha nossa mesmo na educação e aí a gente tem que pensar que sempre quando a gente produz um conteúdo jornalístico a gente fala com o um interlocutor que, não, é, que pode ter falhas básicas de ciência. Então, muitas vezes, a gente tem que trabalhar conceitos muito simples ao divulgar uma pesquisa que é extremamente complexa. E aí já surge um monte de questões que muitas vezes os cientistas não gostam, que acham que a gente simplificou demais. E aí começa todo um debate no jornalismo científico do Brasil. E em países né, com níveis educacionais melhores, países europeus, até o uh, Norte da América do Norte... É, o jornalismo científico, ele tem outra característica, né, a gente tem um nível educacional melhor, então a gente consegue trabalhar de outras maneiras, isso para falar do, do princípio básico, né e falando de investimento em ciência é, a gente tem uma ciência muito grande no Brasil, enorme estamos entre os países que mais produzem ciência no mundo entre os 15 países que mais produzem mas a gente comunica muito pouco essa ciência, então é, o jornalismo, ele acaba sofrendo um pouco para acessar a ciência para cobrir essa ciência e traduzi-la para
2: a sociedade. Pois é, bem bem interessante isso que você falou, Sabine. É, eu ia até te perguntar mesmo como é que é esse processo, né, da tradução, porque obviamente um artigo científico não tem uma leitura tão fácil, né, para uma população, para pra, as massas, digamos. Uhum. Isso daí então, pelo que você está me dizendo, é, geralmente o jornalista científico ele não tem um histórico nessa na área que ele que ele está falando, né? Então, vocês têm que realmente tentar entender, eu acho que, do, do pesquisador e traduzir isso, né? Então, assim, é vocês que têm que fazer esse entendimento ou você acha que é um, um trabalho do pesquisador também tentar mastigar um pouquinho essa informação para devolver para um jornalista, por exemplo? Como que é esse fluxo? É, é, um, é um trabalho bastante complexo, até porque, se a gente pensar
0: no jornalismo científico, a gente está falando de todo tipo de ciência. Uhum. Então, por exemplo, na semana passada, eu escrevi um texto sobre uma pesquisa uma detecção que foi feita em Vênus né, de astrofísica essa semana eu escrevo sobre paleontologia semana que vem eu vou escrever sobre pandemia, Perfeito. então a gente fala de assuntos muito complexos, é impossível um jornalista ser especializado em tudo ele nunca vai ser, claro. então sempre quando a gente se depara com estudo científico aquilo em geral vai ser uma novidade Sim. vai ter termos que eu não vou entender e vai, vai se tratar de uma área que eu não acompanho, então é, a primeira dificuldade é entender o quanto que aquele estudo é relevante, ah. nossa, mas isso é uma novidade mesmo, mas o é, quão grande é essa novidade, o quão importante é essa novidade para essa área do conhecimento, essa é a primeira dificuldade, então eu acessei um estudo, né, uma novidade para eu contar, nos né, critérios jornalísticos tem que ser uma novidade, eu acessei, eu preciso entender se aquilo é de fato né, uma, uma novidade para da ciência, ou, ou quão grande que é, ou quão importante é aquela é descoberta. E é, lendo o artigo científico é sempre muito difícil, por mais que a gente se, é, esteja acostumado a ler, porque aquele artigo científico não é da minha área do conhecimento, né? eu sou um jornalista que está lendo uma novidade. Sim. Então, o que a gente diz, o que a gente defende, é que os jornalistas e os cientistas eles precisam trabalhar juntos, porque os jornalistas precisam dos cientistas para compreender o estudo e para conseguir é, traduzi-lo e traduzir a importância daquele estudo para a ciência e para a vida das pessoas. Então, é, os jornalistas do Brasil, por exemplo, eles podem acionar os autores de um estudo, né? Que a gente encontra um estudo, vamos escrever sobre ele. Então, eu posso acionar os autores do, do, de um estudo que podem ser estrangeiros ou brasileiros, ou eu posso falar com cientistas do Brasil para comentar um estudo estrangeiro. Então, eu posso acionar né, cientistas daqui é, de uma área do conhecimento pedindo que eles me expliquem aquele trabalho e a importância daquele trabalho. E aí, eu dependo, eu, jornalista, dependo que os cientistas façam isso. Sim. Então, que eles me atendam, Sim. que eles fiquem um tempo comigo, conversando comigo, explicando, é, que tenham paciência de me explicar realmente e de voltar em termos que eu não tenho clareza, porque se eu não tiver clareza do estudo, eu não vou conseguir explicá-lo para a sociedade, né? Sim. Então, a gente depende
2: muito dos cientistas para fazer esse processo. Perfeito, legal. E, e como que você tá vendo agora o jornalismo científico na época da pandemia, né? Porque eu, a, a nossa percepção é de que nunca se falou tanto de ciência, né? Uhum. A gente vê todos os dias, por conta do, desse vírus aí, muitas matérias o tempo todo. Você é, ouve realmente é, esse, esse aumento nesse fluxo ou é uma percepção equivocada? Não, de fato, você tem
0: toda a razão. É, a gente nunca, em nenhum outro momento, a gente falou tanto de ciência na imprensa. O, a pandemia é um assunto científico, é, de natureza científica, né? Estamos falando de um vírus, de uma questão de saúde, de cientistas tentando entender o vírus e desenvolver formas de diagnóstico, novas drogas e é, vacinas. Então, a gente está falando o tempo inteiro é, de um assunto científico. E também é um assunto científico que, é, passa ultrapassa a editoria de ciência dos meios de comunicação. Porque quando eu falo de é, impactos da pandemia na educação, impactos da pandemia na cultura, na economia, na sociedade de uma maneira geral, eu também estou falando de assuntos científicos. Então, uhum. em geral, eu estou entrevistando os cientistas de várias áreas do conhecimento para me ajudar a explicar né, o impacto do auxílio emergencial, enfim, eu tô o tempo inteiro falando com cientistas de todas as áreas do conhecimento. Então, o que tem acontecido é que a pandemia levou um assunto científico para toda a cobertura do jornal, isso é inédito. Sim, sim. Tá, ao cobrir política, economia, ciência, saúde, educação, eu tô o tempo inteiro acionando cientistas. Perfeito. A gente tem, é, já tem algumas análises sobre isso, tem uns fenômenos inéditos, eu sempre exemplifico com um jornal nacional, que eu assisti outro dia, que em 10 minutos, 10 minutos de jornal nacional, é, a gente teve menção a quatro universidades brasileiras e três cientistas apareceram para falar de seus Sim. trabalhos. Isso é inédito, em 10 é. minutos. Então, a gente realmente tem uma presença muito grande da ciência nesse momento. É, é. Muitos cientistas têm relatado que pela primeira vez eles estão falando com a imprensa, que na sua trajetória nunca falaram. Uhum. Então, a gente acredita numa transformação cultural mesmo né da, da cobertura de ciência
2: bastante importante a partir da pandemia aqui no Brasil né e você acha que isso veio para ficar então você acha que a gente vai ficar com esse legado
0: eu acho que sim mas também tem um ponto muito importante aqui a gente cria né uma movimentação de levar a ciência para a imprensa porque Aconteceu, né, o vírus se impôs uhum. e os cientistas foram acionados pela imprensa muito loucamente. Mas a gente precisa ter também uma questão estrutural importante das instituições de pesquisa, e é, das agências de fomento, enfim, do sistema, nosso sistema institucional de ciência no Brasil. Porque o que acontece hoje é que o cientista que fala com a imprensa, ou que tem uma coluna no jornal, isso aconteceu muito, né? Muitos cientistas passaram a ter colunas em jornal, enfim, em revistas. O cientista que está na imprensa está falando com a sociedade, não só com seus pares, que a gente diz. Esse cientista, ele não é avaliado por isso. O que significa? Quando ele fizer a promoção de carreira dele, ou se ele prestar um concurso, ou se ele pedir um financiamento a uma agência de fomento, todo esse trabalho que ele fez de... É, falar sobre ciência com a sociedade não será considerado. O que é considerado é a publicação do artigo científico, as aulas que ele dá, as pessoas que ele forma. Claro. Isso é diferente, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é ao contrário. É um cientista que não tem presença na imprensa, que não fala com a sociedade, seja no jornalismo científico ou na divulgação científica, ele não consegue. Ele não consegue o tenure, né, que é a carreira, é, a posição definitiva na universidade. Ele não consegue um financiamento novo. Então faz parte da avaliação da atividade do cientista, olhar para como ele se comunica com a sociedade. No Brasil, isso ainda não acontece. A gente briga muito para que isso aconteça. O risco é que, passando a pandemia, a gente volte um pouco para o estágio que a gente estava antes. Então, a gente defende muito que as instituições comecem a valorizar os cientistas que estão aí fazendo um esforço grande é, para passar informação para a sociedade. Isso tem que ser realmente contado como parte da
2: atividade dele, não como um extra que ele faz se ele quiser, né? É uma mudança social mesmo, né, Sabine? Exato, exato. Bom, para terminar o nosso episódio, eu queria só que você desse, se você puder, dar alguma recomendação tanto para os pesquisadores quanto para as universidades, né, que gostariam de estar mais próximos de jornalistas é, como você, por exemplo, e para divulgar os seus trabalhos. Como que funciona esse fluxo? O que que você poderia dizer para eles? Uhum.
0: Muito legal. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa é uma é muito legal vocês darem essa oportunidade da gente falar sobre isso, porque é um assunto muito importante quando é, a gente tiver o episódio, vou divulgar amplamente na né, expectativa ah, que de que bom. todo mundo escute. A gente, espera, a gente espera que muita gente ouça. <risos> Exato, e que escute essas recomendações, porque é raro a gente ter esses espaços nos quais a gente pode falar sobre isso. Mas oh, a primeira recomendação é para o cientista, né? É, muitos cientistas reclamam, né, fazem uma pesquisa maravilhosa por anos publicam com muito né, de uma maneira suada e aí eles falam, ah, a imprensa não deu a maior bola para minha pesquisa, só que na verdade ele nunca falou sobre a pesquisa dele, a pesquisa dele está lá fechada na universidade. Então a primeira coisa que a gente sempre fala é para os cientistas, quando tiver uma pesquisa já aprovada para publicação, em vias de publicação, é, é, o cientista não pode ficar parado esperando que alguma coisa aconteça, ele precisa avisar alguém. O que a gente sempre diz é para, por exemplo, notificar a assessoria de imprensa da sua instituição, a comunicação da sua instituição. Então eu preciso avisar, mas isso, quando a pesquisa estiver quase sendo publicada, é, eu não posso avisar depois de duas semanas que ela foi publicada, ou muitas, muitos cientistas falam depois de um mês, porque isso jornalisticamente falando já está velho. Eu preciso avisar no momento que está saindo do forno. Sim. Então a primeira coisa é falar com a minha assessoria de imprensa ou procurar diretamente serviços, iniciativas de divulgação. Nem toda instituição no Brasil tem assessoria de imprensa, uhum. isso ainda é uma questão estrutural. É, eu coordeno uma, um projeto que se chama Agência Bore, que a gente faz a ponte entre a ciência nacional né, produzida por pesquisadores do Brasil e a imprensa. Então, procurar iniciativas como a Agência Bore e outras iniciativas, procurar assessoria de imprensa. Então, a primeira dica é fale, procure quem pode te ajudar a chegar até a imprensa, caso você não consiga falar diretamente com a imprensa. Alguns cientistas já têm contato na imprensa, mas é uma exceção. E para as instituições, o que a gente diz é, voltando a um aspecto que eu comentei anteriormente, a gente precisa ter a comunicação da ciência com a sociedade como algo estrutural, institucional, é nas universidades, nos institutos de pesquisa, então eu preciso ter uma equipe de comunicação, eu preciso ter um monitoramento da ciência que é produzida para justamente disseminar nos canais internos, nas redes sociais ou disseminar para a imprensa diretamente eu preciso ter uma equipe preparada para fazer a divulgação de ciência, estrategicamente de ciência, porque hoje Muitas instituições no Brasil não têm assessoria de imprensa ou, quando tem, a assessoria de imprensa é muito focada em aspectos institucionais da universidade. Então, agenda do reitor, vestibular, questões do funcionamento da universidade mas não tem estratégia de divulgação científica. Eu diria que hoje, nenhuma instituição brasileira, e falando especialmente das universidades públicas brasileiras, que produzem 90% da ciência nacional, nenhuma universidade pública brasileira tem uma comunicação de ciência efetiva, estratégica, né, com foco em disseminar pesquisa científica para a sociedade, por exemplo, via imprensa, né, via jornalismo científico. A gente ainda está patinando muito nisso. Então, isso precisa ser institucional e os cientistas que fazem esse processo, eles têm que ser valorizados. Esse processo tem que valer, é, tem que ser
2: considerado na carreira deles, né? Como algo, um trabalho importante que está sendo feito. Sem dúvidas. Bem interessante, Sabine. Eu espero que realmente esse, esse podcast ajude né, um pouquinho a, a plantar essas sementinhas, né? Acho que é um passo, a gente tem que ir um passinho por vez. Temos muito para crescer nesse aspecto e espero que. Os nossos ouvintes é, realmente levem a sério aí as suas dicas, né? Acho que ninguém é melhor do que você para dá-las. E as instituições, até é, também, né? No sentido de, de incentivar uhum. que isso aconteça mais e mais. É, eu vou deixar seus contatos, se você me permitir, aqui, no, aqui nos, nos canais onde a gente vai divulgar o podcast. Legal, ótimo. Que, né possam se comunicar com você se você me permitir. Uhum. Então, eu agradeço muito a sua participação. Foi realmente é, um prazer poder escutar seu, os seus conhecimentos sobre esse tema. E esperamos, assim, contribuir um pouquinho para a nossa ciência brasileira né, ganhar cada vez mais credibilidade. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho. A gente precisa muito de iniciativas como a de vocês. Parabéns. E bom. Então, até logo. E esperamos vocês no próximo podcast da Eusevier.
0: Você ouviu o podcast Eusevia, conectando você com o mundo da pesquisa. Até o próximo episódio.